0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast, hvor vi hver uge ser lidt nærmere på udviklingen i økonomierne og de finansielle markeder. Mit navn er Lars Olsen, jeg er cheføkonom her i Danske Bank, og med mig i dag har jeg Pernille Bomholdt, som er seniorøkonom og er øh, den her i banken, der øh, har det overordnet ansvar for at følge med i økonomien i euroområdet og dermed også i renterne øh, og den europæiske centralbank. Og... Hvad det angår, jamen så har vi jo længe haft det her vilkår omkring, at øh, renten er jo sindssygt lav, der bliver gjort alle mulige ting for at stimulere økonomien, de bruger en masse penge på trods af, at vi har et opsving, og det hænger jo alt sammen sammen med, at inflationen har været øh, alt for lav, øh, og, øh, og det ligesom er ligesom at det, der er kriteriet for, at, øh, hvad pengepolitikken skal gøre, den skal få inflationen op igen. Men så er der jo sket det her i sidste uge, at vi har fået inflationstal for februar i øvre område, som viser en inflation på 2%. Og ja, ECB's målsætning er jo, at inflationen skal være tæt på, men under 2%, så nu er den jo faktisk øh, for høj, kan man nærmest sige, eller i hvert fald så lever den jo op til, til deres målsætning. Og det kunne man jo så godt tro skulle betyde, at øh, nu er vi endelig nået dertil, hvor vi kan til at øh, få lidt mere øh, normale renter, og vi kan komme videre og snakke om nogle andre problemer end den her lave inflation. Men øh, det er jo ikke helt sådan, man skal tage det vel, Pernille?
1: Nej, det er det desværre ikke, kan man sige. ECB er selvfølgelig øh, formentlig rigtig glad for, at inflationen den endelig er tilbage på 2%, efter at vi vi har snakket om deflation og deflationsfrygt, hvad det kan betyde for økonomierne. Men problemet fra ECB's perspektiv er, at det, der gør, at inflationen er steget, det er især, at olieprisen nu er højere, end den var for et år siden, som så betyder, at inflationen er højere. Og derudover så har vi haft noget koldt vintervejr i Europa, som har betydet, at fødevarepriserne de er steget ret meget mere, end de plejer at gøre i de her første måneder af året. Og herhjemme har vi jo også set nogle steder, at Hylderne har været tomme for grøntsager, og det er også det, som tegner billedet for inflationen i Europa-området.
0: Ja, så man kan sige, at hverken vejret eller olieprisen er særlig afhængig af SAB's pengepolitik, og derfor så er det noget, de skal se bort fra i virkeligheden, når de sætter renten. Alligevel, så kunne man jo godt sige, hvad er det så, de kigger på?
1: Ja, så altså ECB har fra starten af, da de lavede det her øh, kvantitative lempelsesprogram, hvor de køber statsobligationer, sagt, at for at de vil stoppe med at købe statsobligationerne, så skal de se en vedvarende stigning i inflationen tilbage mod målet på 2%. Og problemet, som det er nu, det er, at øh, de her faktorer, det er nogen, der har en kortsigtet effekt. Øh, og hvis vi ser frem i tid, så, så er vores prognose faktisk, at inflationen skal ned tæt på 1% igen øh, i starten af næste år. Øh, så altså, de her ting, de har øh, en effekt på den kortsigtet. Banen, men hvis vi skal have, at inflationen vedvarende stiger, som ECB har sagt, at de vil have, så skal det underliggende presse også begynde at stige. Og det vil det først gøre, når lønvæksten begynder at tage til Europa.
0: Og den her lønvækst, altså... Øh, og den bliver bare ved med at være meget lav, selvom øh, der var mange steder i Europa, hvor, hvor arbejdsløsheden jo er lav, og man skulle tro, at øh, man godt kunne komme igennem med, med nogle lønkrav. Altså... I Tyskland, så, så må man da sige, at, at der, der er meget godt gang i økonomien, men alligevel så, så får folk så altså ikke rigtig mere løn.
1: Nej, de tal, som vi indtil videre har for lønskabelsen, som er for 2016, de har vist en ret beskeden lønvækst, selv i Tyskland, hvor arbejdsmarkedet er ret stramt. Det skal måske ses i lyset af, at vi har haft den her lave inflation, hvilket så betyder, at i reelle termer, altså når man tager højde for, hvordan priserne er sted, så har lønvæksten egentlig været fin, men... men Overordnet set er det stadig en lav lønvækst, vi har, og problemet er måske ikke så meget Tyskland, men i højere grad de sydeuropæiske lande, hvor selvom ledigheden nu er faldet i et par år, så er det stadig en meget høj arbejdsløshedsprocent, vi har i de lande. Og så længe den bliver ved med at være så høj, så er det svært at få et stærkt lønpres i hele euroområdet.
0: Ja, så kan man jo sige, at når reallønnen rent faktisk stiger, altså det vil sige, at lønnen stiger mere end priserne, så er det jo et eller andet sted også et tegn på, at det ikke går helt så dårligt for lønmodtagerne, men måske at det grundlæggende problem reelt set er, at altså alles forventning til inflationen er blevet så lav, at det sådan bliver selvopfyldende, og inflationen så bare bliver ved med at være lav af den grund. Og men lige med det her blip nu på grund af grøntsagerne.
1: Ja, der er typisk en tendens til både, at, at lønningerne kan være indekseret, så de simpelthen følger den foregående inflationsudvikling, men også når man skal forhandle sin løn, så kan man måske se på, hvad man forventer, inflationen vil være. Og der har man en tendens til at se tilbage og se på, hvad inflationen har været. Og selvom vi så har 2% i februar måned for inflationen, når vi så ser på, hvad inflationen var i 2016, så var det meget lavt. Og det hænger ved i noget tid, det kommer man ikke af, med lige med det samme.
0: Hvornår kan vi begynde at se sådan normalisering af pengepolitikken i Europa?
1: Vores forventning er, at det vil tage ret lang tid endnu. Så indtil videre har ECB jo sagt, at de vil fortsætte med deres kvantitative lempelsesprogram i resten af år. Men vi tror godt, at der kan komme en forlængelse mere. Så der er meget fokus på, hvornår ICB vil begynde at skalere ned på deres opkøbsprogram, og at det vil blive annonceret i år. Men vi tror, i modsætning til en nedskalering af programmet, at der vil blive annonceret en forlængelse, og at vi dermed vil fortsætte QE-programmet ind i 2018.
0: Så lange, lange udsigter, men... I USA til gengæld, der er man jo allerede gået i gang med at sætte renten op. Den er kommet op et par gange. Alle har været øh, enige om, at den skulle sættes mere. Næsten alle i hvert fald, at der ville komme øh, yderligere renteforhold her i løbet af første halvår på et eller andet tidspunkt. Den seneste udvikling er så, at det ser ud til, at det kan komme noget før, end hvad man øh, hidtil havde gået og, øh, og regnet med. Og det, øh, det hænger jo sammen med, at der er nogen øh, fra ledelsen i den. amerikanske Centralbank, der har været ude og sige, at det at sådan sende signaler i den retning. Den reelle forskel for økonomien er selvfølgelig ikke særlig stor, om man nu sætter renten op i marts eller i juni. Men, men det ser altså ud til, at det kunne komme allerede her, den, den 15. marts faktisk, hvor, hvor der er centralbarmøde. Måske. Det er, vel, det er der vel ikke så meget at sige til, andet end at, at det er den vej, det går. Men tror du, det kommer til at smide af på, på os i Europa? Altså at vi også får højere renter, når amerikanerne begynder at sætte den op?
1: Nej, man kan sige, det som vi har set, det er, at markedet nu forventer, at renteforhøjelsen fra Fed kan komme allerede her på mødet i marts. Og eftersom det er inde i forventningerne, så betyder det ikke helt så meget, når renteforhøjelsen faktisk kommer. Og på den måde, så betyder det heller ikke så meget for renter i Europa, fordi effekten skulle ligesom komme, når markedsrenterne steg. Den anden ting, som selvfølgelig også er vigtig, og som vi startede med at snakke om, er, hvordan ECB fører deres pengepolitik. Og vi forventer ikke, at hverken på mødet i næste uge eller på de kommende møder, at ECB vil udtrykke en holdning, som peger mere på, at pengepolitikken skal strammes op. Så længe de ikke vil gøre det, så vil de holde godt fast i den korte ende af rentekurven, og så kan det måske være, at de lange renter i højere grad kan være påvirket. Men ECB vil styre den korte rente.
0: Så øh, altså selvom øh, vi egentlig nu har øh, inflation tilbage i Europa, øh, vi har øh, globalt opsving, vi har et amerikansk opsving der er så kraftig, at renten skal sættes op, også før vi egentlig ved, hvad Donald Trump kommer til at gøre, som eller så altså noget det, Centralbanken har gået og ventet lidt på at se. Ja, så kan vi bare konstatere, at i Danmark og i Europa, der har vi altså udsigt til meget lave renter, meget længe nu. Så det er jo sådan lidt, det er den situation, som verden altså stadigvæk står i, på trods af de her udsving. Det var, hvad vi havde taget med i dag til Markedspladsen, men vi høres forhåbentlig ikke i næste uge.